0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji ve Dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da. TRT İstanbul Radyo Stüdyoları'ndan kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta veri mağarimiyeti konusunu, problemini kamu kurumları ve özel şirketler açısından tarafından bakmaya çalışacağız. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan veri hırsızlıklarına ve ihlallerine, sıntılarının nedenlerini ele almaya çalışacak. Ç- çalışacağız. Çok değerli bir konumuz olacak. Kahramanmaraş, Züçlü İmam Üniversitesi Öğretim Doktor Yavuz Canbay bizimle beraber olacak. Telefon attığımızda Kahramanmaraş'tan katılacağız. katılacak ve onun e, bu konudaki fikirlerini... Almaya çalışacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'a bağlanacağız. Ayşe telefon, Torun telefonu attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Bu hafta hangi hayatımızı kolaylaştıran servisi veya hizmeti bize anlatacaksınız? Ee,
2: Bilal Bey bu hafta... Aslında bir, birkaç haftadır hep size nüfus ve vatandaşlık işlerinden bahsediyoruz. Doğru. Belki fark ediyorsanız. Evet bu hafta buna devam edeceğiz. Bu ara nüfus ve vatandaşlık işleri e, genel müdürlüğü vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çok güzel hizmetler çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de e, geçmişte mutlaka yakınlarımızda yaşanmıştır. E, adı soyadı yanlış yazılmış nüfus müdürlüklerinde küçük hatalar nedeniyle Sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız için geliyor bugün yeni bir hizmet. Ee, il, ilçe idare Kurulu kararı ile ad ve soyad değişikliklerinin düzeltilmesi hizmeti. Ufak maddi hatalar nedeniyle e, hayatı zorlaşan bir sürü vatandaşımız var. Adı soyadı bitişik yazılıyor, yanlış yazılıyor. Bu kişilerin herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın sadece devlet kapısından başvurarak ...değerlendirilmeye alınması ve e, ad sayatlarındaki maddi hataların düzeltilmesi sağlanıyor.
1: Hı hı. E, çok önemli bir hizmet bu. Geçmişte bununla ilgili bir sürü mahkeme süreçleri, idari süreçler evet. oluyordu muhtemelen. Evet, e, evet. Ve bu süreci e, hızlandırmak açısından sanırım kurum da sizinle çok irtibatlı ve iyi çalışıyor ki... E, e, evet. ...Nüfus ve Vatandaşlıklar İdaresi Müdürlüğü. Dolayısıyla evet. bu uyum ortaya çıkıyor, yeni servisler çıkıyor. Doğru mu?
2: Evet aynen öyle. Genel müdürlüğümüz ciddi bir vizyona sahip. Hani ülkede artık vatandaşın aslında sadece vatandaş olan değil. Olan olmayan, yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmak adına elinden gelen her şeyi yapıyor diyebiliriz.
1: Evet. Harika oldu. Çok teşekkür ederiz emeğinize. Tüm arkadaşlara da selamlar.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Dijital Türkiye Hekümetler Ayşe Torun'a bağlandık ve kendisiyle ee, bu konuyu konuştuk. Yeni bir hizmeti bizlere anlattı. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır aramıza. Ee, Karmanbara Sütçü İmam Üniversitesi öğretimi doktor Yavuz Canbay ile beraber olacağız ve ee, kendisiyle konuşacağız. Ee, fakat telefon attığında bir problem var sanırım. Dolayısıyla e, kendisini bekli, bekleyeceğiz ve canlı yayınımızı alacağız. Konumuz veri mağmuriyeti olacak. Özellikle kamu kurumları e, ve özel şirketler bağlamında. Buna bakacağız ve bu bağlamda e, bunun nedenlerini, hırsızlıklarını, ihlallerini konuşmaya çalışacağız. E, örneğin tehdit eden unsurlara e, bağlamında kimlik ifşası, oltalamalar, arka plan algoritmaları, izinsiz veri analizleri ki, e, gibi birçok e, konu var. Bunun çözümlerini de konuşmaya çalışacağız. Anonimleştirme, e, maskeleme, genelleştirme, baskılama gibi konuları da konuşmaya çalışacağız. Ne konu- konuğumuzu e, şu an yönetmenin bağlamaya çalışıyor. Şu an telefon attığımızda kendisi Yavuz Bey Merhabalar. Hoş geldiniz. Sanırım telefon attığında bir problem oldu ama size ulaştık en sonunda. Evet, evet. Hoş geldiniz tekrar. E, Hoş. büyük veri mahremiyetini konuşmak istedik. Belki bunu bir çerçevelemek lazım. E, kapsamını e, hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için e, açmak lazım. Neyi kastediyoruz büyük veri mahremiyetinden?
0: Tabii ki öncelikle şöyle yapmakta fayda var aslında büyük veri ve veri mahremiyeti iki farklı kavram. Bunları daha iyi ifade edebilirsek en azından anlaşılması açısından daha iyi bir verim oluşturmuş oluruz.
1: Lütfen, lütfen.
0: Şimdi büyük veriye baktığımızda özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber cep telefonu olsun, bilgisayar olsun, farklı sensörler olsun pek çok elektronik cihaz yaygınlaştı. Ve biz artık her türlü aletten çok rahat bir şekilde biz verileri alabiliyoruz. Mesela e, geçmişte insanlar normalde konuşabilirken artık makineleri kendi aralarında konuşturabiliyoruz, haberleştirebiliyoruz. Ya da e, önceden mesela bir saat yürüyüş yaptım derken artık bir saatte 5 bin adım attım, 3 kilometre yolu yürüdün diyebiliyoruz. Hı hı. Ya da A noktasından B noktasına gittim diyorduk ama şimdi işte şu yollardan geçerek gittim, şu kadar erken sürede gittim, daha az trafiğe yakalandım diyoruz. E, son bir örnek, işte eve gelmeden mesela kahve makinesinden kahve yapmasını istiyoruz ya da klimanın eve soğutmasını istiyoruz gibi. Aslında gerek cihazların gerek de e, internet teknolojisinin gelişmesiyle beraber biz artık eskiye nazaran çok daha büyük verilerle uğraşıyoruz. Hı hı. Şimdi e, 2012 yılında özellikle e, Gartman firmas tarafından yapılan bir büyük veri kavramı tanımı var. Şöyle ifade edeyim size. E, yüksek hacimli, yüksek hızlı ve çok çeşitli bilgi varlıkları olarak ifade ediyorlar. Tabii bundan hepsi bir problem aslında. Yani verinin yüksek hızda gelmesi, çok çeşitli e, özellikleri olması, yüksek hacimli olması bunların hepsi bir problem. Ve de bu problemler zaman ilerledikçe farklı problemlerde de beraberinde getirmiş. E, genel olarak şöyle diyecek olursak, e, büyük veri e, geleneksel mimarilerle, uygulamalarla işlenemeyen aslında bir veri koleksiyonu. E, peki bunu biz nerede görebiliyoruz mesela? Eğitim kurumlarında olsun, sağlık kurumlarında olsun, bankalarda e-ticaret siteleri gibi pek farklı e, alanda biz büyük verinin kullanıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. E, hatta programımızın sponsoru e, olan Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Büyük Veri ve Yapay zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı var. Doğru. Türkiye'de güzel işler yapan. Doğru. E, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü altında veri ambarı, büyük veri ve veri madenciliği birimi var. Bununla beraber ülkemizde pek çok üniversitede artık büyük veri ol, e, kavramı olgunlaştığı için e, merkezler var bu verileri işlem adına, değer üretme adına. E, ve son zamanında yine size e, şahit olmuşsunuzdur işte Gazi Üniversitesi'nde büyük veri analizi, güvenliği ve mahremiyeti ana bilim dalı kuruldu. Doğru. E, bu şekilde gittikçe bu e, alanda büyük veri olsun, veri mahremiyeti olsun farkındalıklar artacağı için e, inşallah çok daha kıymetli işler yapılacağını düşünüyorum. Hı hı hı. Evet, bu Diğer kavram veri mahremiyeti. Ona geçmeden önce bir kişisel veri aslında tanımlamakta fayda var. Bir kişiyi herhangi bir kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlayabilecek her türlü veriyi aslında kişisel veri diyoruz. Mesela sağlık verisi olur, demografik veriler olur, resimler olur, genetik veriler, konum verileri, ad, soyad, e-posta vesaire gibi aslında verileri bir kişisel veri olarak değerlendirebiliyoruz. Buradan veri mahremiyetine geçmek lazım aslında. Büyük veriyi anlattık kişisel verim Onu biraz ifade ettik. Peki veri mahremiyeti yani kişisel verimin mahremiyeti nedir? Ona bakacak olursak aslında mahremiyet çok eski bir kavram 1890'lı yıllara dayanıyor tarih olarak ve ilk defa tanımlandığında yalnız bırakılma hakkı olarak ifade ediliyor. Sonrasında ise veri mahremiyeti kapsamına baktığımızda bir defa biz insanoğlu olarak gerçek hayatta kendi varlığımız ile kendimizi temsil ediyoruz. Ancak sanal dünyaya geçtiğimizde bu temsiliyeti verilerimizle oluşturuyoruz, gerçekleştiriyoruz. Mesela biz site, siteye üye oluyoruz, sosyal medyaya vesaire. Bu üye olurken adımızı giriyoruz, soyadımızı, doğum tarihimizi bunlar aslında bizi tanımlayacak her türlü veri olarak ifade etmekte fayda var. Ve bu e, güzel bir tanım var aslında veri mahremiyeti üzerine bunu da ifade edeyim. Lütfen. E, veri sahibinin hangi verisinin kiminle ve ne derecede paylaşılmasına karar verme mekanizması olarak ifade ediliyor. Hı. Mesela bir örnek verelim hemen. E, sosyal medyaya üye olabilirsiniz herhangi bir şey ya da bir uygulama fark etmez. E, gerekli o verileri verirsiniz ama sonrasında mesela e, fotoğraf paylaşmayabilirsiniz. Ya da video paylaşmayabilirsiniz. Ya da like yapmayabilirsiniz. Bu gibi aslında Tamamen bizim kendi elimizde olan bir mekanizma. Şimdi e, çok kısa bir şey de ifade edeyim. Oradan diğer konuya çok rahatlık geç, geçiş yapabilir en azından. E, özellikle ülkemizde güvenlik, gizlilik ve mahremiyet kavramları e, iç içe, karmaşık olarak kullanılan bir kavram. Yani insan mesela mahremiyet diyince giz, e, gizliliği anlayabiliyor ya da güvenlik diyince mahremiyete geçiş yapabiliyor. O da şöyle bir analoji yapalım. Bu e, diğer tarafa geçeriz sözüce. Güvenlik dediğimizde aslında şöyle bir şey düşünelim. Bir e, evimiz var, müstakil bir evimiz ve bu evimizin dışarısında bir duvar var. Bu duvar aslında bizim neyimizi sağlıyor? Güvenliğimizi sağlıyor. Çünkü dışarıdaki insanlardan koruyor, istenmeyen kişilerden koruyor gibi. E, evin Eve girerken bir e, kilit mekanizması var. Anahtarı olan evin içine giriyor. Bu da işte aslında bizim için gizliliği ifade ediyor. Mesela şöyle düşünün. Sizin e, hasta olarak e, bir aile hekimine gitmiş, sizin geçmişe ait bilgileriniz sadece o hekimin görmesi aslında gizliliği ifade ediyor. Son husus mahremiyet, işte zaten bugünün önemli konularından bir tanesi mahremiyet. Mahremiyeti bir evin perdesi olarak nitelendiriliyor. Mesela e, siz ne kadar e, evin içerisini görmeyeceğine e, karar vermek istiyorsanız, mesela eğer perdeniz tam kapalıysa evin içi hiç görünmez. Ama tam açıkta evin içi tamamen görünür. Bu şekilde e, bir e, analoji yapmak çok fazla güzel, var.
1: Aslında çok güzel tanımlamış oldunuz. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Tekrar edeceğim. Doktor Yavuz Can ile beraberiz. Büyük veri harumiyetini konuşuyoruz. Bu kavramsal çerçeve güzel oldu. E, bunu tehditlerin unsurları böyle maddeleyecek olursak, diğer konuları da konuşmak için aslında bu, belki de bunların üstünde biraz durmak lazım e, hızlıca. Neler tehdit ediyor günümüzde popüler olarak bunları?
0: Aslında şöyle şimdi mahremiyet tarafında biz neyi koruyoruz? Veriyi. O veri ait? Bir kişiye ait. Buradaki husus şu. Mahremiyet kişiyi korur ama güvenlik veriyi korur. Şimdi e, genel olarak bir mahremiyeti tehdit bir unsur olduğunda şöyle bir senaryo çizmekte fayda var. E, bir kurban var ve bir saldırgan var. Şimdi buradaki kurban kim? Kişisel verinin sahibi. Saldırgan kim? Bu kişisel veriyi ele geçirmek isteyen kişiye. Yani bu kişi yabancı biri de olabilir, sizin çok yakın bir arkadaşınız da olabilir. Ee, Tespit eden unsurların şöyle değerlenmekte fayda var. Ee, arka plan bilgilerimiz bir yapı var aslında. Bu bilgi bir kişinin, başka bir kişinin hassas bilgisini, e, e, verilerini ele geçirmeye e, fayda sağlayacak aracı olacak aslında bilgi kümesi. Mesela sosyal medyadan elde ettiğimiz veriler, diğer farklı ortamlardan elde ettiğimiz veriler, Basılı görsel medyadan elde ettiğimiz veriler ya da işte gerçek, gerçek ilişkilerinizden, arkadaşlık ilişkilerimizden elde ettiğimiz tüm veriler. İlk saldırdığının arka plan bilgisini oluşturan temel süreçler. Şimdi e, mahremiyeti korumada genellikle iki süreç, e, iki yönden ilerler mahremiyet koruma süreci. E, burada birinin ilkinde elinizde bir veri vardır ve siz onu e, araştırmacılara ya da işte üçüncü kişilere paylaşırsınız, yayınlarsınız. Ya da elinizdeki veri üzerinden bir analiz yapmak istersiniz, kıymetlendirme yapmak istersiniz. Bu iki hususu ele aldığımızda özellikle veri e, yayınlama aşamasındaki tesislere baktığımızda e, veriler genellikle diğer farklı verilerle, veri tabanlarıyla, veri kümeleriyle eşleştirilmeye çalışılır. Mesela şöyle düşünün bir tane e, Ahmet diye bir arkadaşımız olsun, e, bunun yaşı 30 olsun, boyu 190 olsun, doğum yerine mesela Ankara olsun. Bu nedir? Bir arka plan bilgisidir. Peki Ahmet bir hastaneye gitmiş olsun mesela o hastanede şöyle bir veri kümesi yayınlansın İşte yaşı, boyu, doğum yeri, hastalığı şeklinde bir veri kümesi olduğunu düşünelim. Bu durumda sizin arka plan bilginizle hastanenin yayınladığı veri kümesi üzerinde kayıt olarak bir eşleştirme yaptığınızda aslında Ahmet'in yüksek bir ihtimalle hangi hastalığa yakalandığını öğrenebilirsiniz. Doğru. Bu genel olarak yapılan bir e, saldırı çeşitli. Onun için farklı farklı saldırılar da var ama bunlara çok yeter girilmekte fayda var. E, en temel seviyede bir veri yayınlanırken paylaşılırken ne tür bir saldırı yapılıp, yapılabilir? Onu bu şekilde e, örneklendirmiş olduk. <gülüyor> Literatürde bu saldırıyı engelleyecek çok farklı çözümler mevcut. E, hani teknik terimler ama mesela K anonimlik L çeşitlilik, delta mevcudu K şey yakınlık gibi Fazla yöntemler var. E, bir de ee, hali hazırda elimizde bir veri kümesi var. Peki bu veri kümesini analiz etme aşamasında ne gibi tehdit unsurlar oluşabilir? Bu durumda saldırgan mesela bir olasılıksal saldırı yapabilir. Mesela e, saldırganın kurabileceği bağlantı ya da bağlama saldırılarından ziyade saldırgan bir veri tablosuna yapacağı sorguların sonuçlarına bir değişiklik olması durumunda gerçekleştirilir. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki bir hastaneye giden e, hastaneye giden kişilerden mesela Beş tanesiniz pozitif, beş tanesi negatif olsun. İşte arkadaşınız Ahmet de bu hastaneye gittiğini kabul edelim. Ancak size hastalığının e, pozitif mi, negatif mi olduğunu söylemiyor. Sizin bir arka plan bilginiz var. Bakın mahremiyette kaldığı dam sürekli bir arka plan bilgisi vardır. Burada da şöyle bir arka, arka plan bilgisi olduğunu kabul edilir. O veri cümlesi içerisinde dört tane pozitif vardır, beş tane negatif vardır. Bunu biliyorsunuzdur. Dolayısıyla... ...o beşinci pozitif olan kişinin Ahmet olduğu kanıtına çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yine literatürde...
1: Bu da analiz süreci olur var. değil mi Yavuz Bey? Efendim? Bu da bir analiz süreci olur yani dediğiniz gibi.
0: Tabii ki tabii ki. Ee, yine literatürde diferansiyel mahremiyet yaklaşımı bu e, kapsamda geliştirmiş. Özellikle bir veri kümesi analiz edilirken e, veri e, kümesi içerisindeki kişilerin mahremiyetini koruma anlamında... 2006 yılından e, kullanılan çok e, sıklıkla kullanılan, tercih diferansiyel mahremiyet yaklaşımları var. Bu da özellikle günümüzdeki e, işte Amerikan meşeili bir e, telefon markası dediğim için vermeyeyim. E, da çok rahatlıkla kullanılıyor ve bunlara e, ne tür mahremiyet mekanizmaları geliştirme için erişebiliyoruz.
1: Evet e, aslında o, o en önemli unsuru arka plan uygulamalarını konuşmuş olduk. Bir, çözümleri de vermiş Olduğunuz bir anlamda anonimleştirme, maskeleme gibi. E, peki şimdi bu şirketler hani biraz günümüze gelecek olursa ve popüler olarak konuşacağımız konulara son yıllarda özellikle kamu kurumları ve e, şirketlerde o tip ihlallere, güvenlik ihlallere, sızıntılar, ihlalleri sızıntılar, mahremiyet ihlalleri ki bunları çok iyi tanımladınız. Çok sık karşılaşıyoruz. Her gün bir medyada işte şu platformdan şu kadar veri sızdırıldı. Bu kamu kurumundan bu kadar. Kamu kurumları bu konuda bir şey eksik mi yapıyorlar yoksa Artık günümüzde bu kadar popüler olan e, değerin veri olduğu bir dönemde bunları normal mi karşılamak lazım? Sizin bakış açınız nedir?
0: Aslında normal karşılamak lazım. Çünkü niye? E, Sider güvenlik de olsun, veri mahremiyeti de olsun e, sürekli iki tarafın yarış halinde olduğu aslında bir ortam. Yani siber güvenlikte saldırgan bir mekanizma geliştiriyor. E, aynı zamanda e, kurum da bir mekanizma, koruma mekanizması geliştiriyor. Veri mahremiyeti için de böyle. O belirttiğimiz mesela hususlar için özellikle her ne kadar şey demiş olsak da yani güvenlik veriyi koru demiş olsak da aslında eğer o veri içerisinde kişisel veriyi de barındırıyorsa dolayısıyla en üst tarihde siber güvenlikten bahsetmek mümkün. Eğer siz güvenlik tarafında bir aksaklık olduğunu düşünüyorsanız bu durumda veri mahremiyetinden de muhakkak ki teragat etmiş oluyorsunuz. Özellikle kişisel verileri koruma kurumumuz var. Ee, ülkemiz için hakikaten önemli bir kurum ve e, farkındalıklar oluşturma, bir otorite sağlama adına önemli bir kurum. Ee, bulunduğu tavsiyelerle, devlet kremi yayınladığı de muhakkak bir e, faydalanmak gerekir. Bunları izlemek gerekir. Ee, 2006 yılında yürüdüğe giren kişisel delil koruma e, kanunumuz var. E, ve e, bu da bizim için bir dönüm noktası. Özellikle kişisel delil işlenmesi, paylaşılması... Gibi vücutlarda regülasyonları sizlere e, aktarmakta. Şimdi e, kişisel verileri işleyen kurumlar şöyle e, tanımlıyor yasamız. E, kişisel verileri kurma yasası. Veri sorumlusu olarak aslında bunları nitelendiriyor. Ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından yönetilmesinden olan gerçek ya da güzel kişi. Yani siz bir kurum olarak, bir firm olarak, şirket olarak eğer kişisel verileri işliyorsanız muhakkak ki o kanuna tabisiniz. Ve siz artık bir veri sorumlusunuz. Bu durumda özellikle e, kişisel verileri koruma kanununa uyum süreci önemli. E, özel e, şirketin içerisindeki tüm operasyon, operasyonları yürütebilme adına e, mahremiyeti mümkün olduğu kadar ihlal etmeden işlemleri yürütme adına önemli ve bunlardan e, eğitim anlamında da faydalanmak gerekir. Personellere, çalışanlara bir eğitim vermek de e, gerekiyor. E, özellikle kişisel veri envanteri, envanteri ortaya çıkarılmalı. Şimdi evet bir kurumuz bir firmayız. Ancak ne tür veriler bize var, ne tür kişisel veriler var. Bunlara karşı nasıl çözümler geliştiriniz mahremiyetini korumada, bunlar da bizim için önemli ve aynı zamanda kişisel verileri korumak kanunda veri sorumluluk sorumlularına, veri güvenliğini sağlama sorumluluğu veriyor. Yani hem mahremiyeti hem Hı. güvenliği sağlamadığını adına muhakim. Yüz bir
1: Neler yapılması gerektiğini de aslında özetlemiş oluyorsunuz. Peki siz bu konuda çalışan biri olarak hani meselenin ortasından biraz da provokatif bir soru sormak isterim. Son evet. yıllarda artan ülkemizde olsun, dünyadaki büyük şirketlerdeki olsun, veri sızıntılarının normal olduğunu veya bundan sonra da olabileceğini veya şirketlerin bu konuda yapabileceklerinin bu kadar olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani e, burada eksiklikleri olduğunu hani şirketler ve kamu kurumları açısından tüm dünyada. E, Öyle
0: ee, şöyle düşünelim, şimdi e, biz ne kadar e, yazdım geliştirirsek geliştirelim, e, güvenlik anlamında, mahremiyet anlamında muhakkak bunun karşı tarafta saldırgan tarafı da kendi müşteri Evet burada lafiyetler ortaya çıkabilir, e, çeşitli sıkıntılar oluşabilir ama bunları mümkün olduğu kadar gidermek gerekiyor ve o yüzden e, kitabeleri koruma kanuna uyum süredi geliştirilmeli. Aynı zamanda e, 2019 yılında mesela devreye giren ISO 27701 standardı. E, kisel verileri yönetim sistemini anlamında oluşturulması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bu kapsamda e, veri e, yani saldırganın olduğu yerde onlara karşı bir çözüm üretmek kendi tarafımızda mümkün olduğu kadar saldırganın bir adım önüne geçmenin gerekiyor. Ama bu çekişme her zaman var olacaktır. Tabi buradaki bu suç ne? Aslında her şey e, insana dayanıyor. Biz eğer insanı eğit- eğitirsek, farkındalık yaratırsak, o taksiye Burada e, güvenlik olsun, mahremiyet
1: olsun bu tarz unsurları daha ileri plana çekebiliriz. Hı hı. Yani bu sızıntılar, ihlaller olmadan önleme mekanizmalarını belki de oluşturmak lazım. Çünkü hukuk bir şey olduktan sonra müdahale ediyor e, gibi görünüyor en azından. Ama öncesinde ön alıcı mekanizmalar kurmak e, daha kıymetli olabilir mi? Bu da bir tartışılıyor mu- muhtemelen Tabii. dünyada da. E, örneğin sadece e, işi veri olan ve hizmetleri ücretsiz sunan, Birçok şirket örneğin işte WhatsApp hani herkesin kullandığı bir platform olarak söyleyebiliriz. İşi veri ve veri üzerine bir iş modeli yaratmış. Bunun bu şirketin veya bu platformun veri mağarimetine çok daha fazla dikkat etmesi gerekir. Ama sanki çok dikkat etmiyormuş gibi bir son yıllardaki gelişen olaylara bakarak söylüyoruz bunu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle
0: düşünelim mesela. E, bu kurumlar e, zaten hani sürekli göz önünde olan, sürekli sorgulanan, arka tarafta denetlenen kurumlar. Evet, e, mahremiyeti yüksek seviyede dikkat etmeleri gerekiyor. Ama e, işte teknolojiyi bir yerde elinizde tutamıyorsunuz. Mesela bir yazılım geliştiriyorsunuz, o geliştirdiğiniz yazılımda hiç tahmin edemeyeceğiniz açıklıklar, zafiyetler oluşuyor. Bir bakıyorsunuz ki bir saldırgan gelmelse o açığı. açığı Yıllarca sömürüyormuş.
1: Saldırganlar da yani. boş durmuyor diyorsunuz değil mi Yavuz Bey? Öyle evet, anlıyorum.
0: Saldırganlar da evet. boş Şimdi mesela veri kaçağı tespit sistemleri var. Örneğin ya da işte e, kurumsal anlamda saldırı tespit sistemleri olsun, işte güvenlik cihazları vesaire olsun. E, bir şekilde bunlar atlatılabiliyor. Ya da işte mesela çok e, normal bir yazılım gibi, mesela Facebook'a farklı bir platforma yüklenen bir yazılım bile sonrasında e, kötücül olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Mesela bizim e, yakın zamanda yaptığımız bir çalışmada e, işte Google Play Store'daki bir uygulamanın aslında arka tarafta veri sızdırdığını mesela teslimini sağlamıştır. O yüzden ne kadar çalışırsak çalışalım, ne kadar yapmaya çalışırsak hani e, düzeltmeye çalışsak diyelim. Bir şekilde bu açıklıklar olacak. Evet ama buradaki çıkarım yapmamız gereken şey ne? Biz bunu nasıl minimize ederiz? İşte bunun çözüm yollarını aramamız gerekir. O yüzden özellikle ülkemizdeki kurumlar açısından, firmalar açısından bir KVKK dönüşümü uyum süreci olması gerekir ve mümkün olduğu kadar bundan da denetlenebilir yapılar olması gerekir. Örnek verelim, hani bir, bir ki bir firma benim verimi aldı. Evet. Peki benim benden aldığı bu veriyi başka bir firmaya e, satmadı ya da ona vermediğini ben nasıl e, emin olabilirim? Ancak ne olabilir? Olur da bir yerde o veri denk gelirse ben A firmasına vermişsin ama ben bu veriyi B firmasında buldum diyebiliriz. O yüzden e, bu ta, e, bu tarafta veri mahremiyeti konusunda KVKK'nın e, hem e, kurumun hem de e, bizlerin aslında çok fazla yapması gereken şeyler var.
1: Bunu kontrol eden mekanizmalar kurmak lazım. KVKK bunlardan biri demek istediniz anladığım evet. kadarıyla. E, programın sonuna geldik. E, çok konuşacak şey var ama güzel bir çerçeve çizmiş olduk. Özellikle tanımlar ve e, veri mahremiyeti ve güvenliği farkındalığının farkının anlaşılma açısından anlaşılması açısından e, emeğinize ağzınıza sağlık. E, çok teşekkür ederiz katılımız için.
0: Ben teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim. E, davet ettiğiniz için çok sağ olun.
1: Sağ olun. Çok selamlar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yavuz Canbayla beraberdik. Eee büyük veri mahremiyetini e, tanımlar eşliğinde, örnekler eşliğinde konuşmaya çalıştık. E, bunları kontrol edecek mekanizmaların, e, saldırganlar ve koruyucuların ç- çatışmasının, çekişmesinin hiç bitmeyeceğini ve bu e, çekişmenin sonucunda mekanizmanın kurulması gerektiğini söyledi. Haftaya yeni bir konu ve e, konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.